0: Ugh, al carajo el 2022 hola soy Samuel R. Cuevas y esto es al carajo el 2022 un podcast hecho para perdedores y fracasados hecho claro por otro perdedor y fracasado acompáñame a reflexionar sobre el dolor el sufrimiento y mucho más Bienvenidos a este segundo episodio de Al Carajo el 2022. Te habla Samuel R. Cuevas. Y quisiera explicarte en este episodio que sufrimos por la simple razón de que el sufrimiento es biológicamente útil. Naturalmente nos inspira al cambio y a la adaptación. Piensa, nuestro propio dolor y nuestra miseria no son un error de la evolución humana, son más bien un rasgo. El dolor, en todas sus formas, estimula a la acción. Aunque lo odiemos, es útil y puede ser de vital importancia para nuestro bienestar. Los problemas nunca se van, solo mejoran. La vida es, en esencia, una serie interminable de problemas. La solución de un problema es meramente la creación del siguiente, así que no esperes una vida sin problemas, no existe tal cosa. En vez de eso, espera mejor una existencia llena de buenos problemas. La felicidad se consigue al resolver problemas. Para ser felices, requerimos resolver algo. Entonces, la felicidad es una forma de acción, es una actividad, no algo que nos es pasivamente otorgado. La felicidad es un constante proceso de desarrollo, porque resolver problemas es un permanente proceso en desarrollo. Las soluciones a los problemas de hoy sentarán las bases de los problemas de mañana y así en adelante. La verdadera felicidad solo ocurre cuando encuentras los problemas que disfrutas tener y resolver. A pesar de ello, echamos a perder las cosas por negación o una mentalidad de víctima. Cuando negamos la existencia de nuestros problemas y los evadimos, nos privamos de la posibilidad de afrontarlos y resolverlos, volviéndonos por ello inseguros, neuróticos o emocionalmente represivos. Por otro lado, creer que no hay nada que pueda hacerse para resolver un problema aun cuando de hecho sí podríamos. Las víctimas buscan culpables o escudarse en las circunstancias externas, pero eso solo los conduce a una vida llena de ira, desamparo y desesperación. Si te sientes mal es porque tu cerebro te dice que hay un problema que no has hecho consciente o no has resuelto aún, por lo que las emociones negativas por lo tanto son un llamado a la acción. Solo porque algo se siente bien, no significa que sea bueno. No porque algo se sienta mal, significa que sea malo. Todo conlleva un sacrificio inherente. Lo que sea que nos haga sentir bien, inevitablemente nos hace sentir mal. Lo que ganamos es también lo que perdemos. Lo que crea nuestras experiencias positivas, definirá las negativas. Nos gusta la idea de que podamos aliviar nuestro sufrimiento de manera permanente. Nos gusta la idea de que podemos sentirnos realizados y satisfechos con nuestras vidas para siempre. Pero no podemos. Escoge tu lucha. Preguntar y responder al ¿qué esperas de la vida? Es tan común y esperado que en realidad no significa nada. Todo el mundo disfruta lo que se siente bien. Todos quieren una vida sin preocupaciones, feliz, sencilla. Todos quieren eso. Es fácil de querer. Pero una pregunta más interesante sería... ¿Qué dolor deseas en la vida? ¿Por qué estás dispuesto a luchar? Muchas personas quieren tener sexo increíble y una relación de pareja magnífica. Pero no todos están dispuestos a tener conversaciones difíciles, soportar silencios incómodos, sentirse lastimadas y, en general, aguantar ese psicodrama emocional para lograrlo. La felicidad requiere de cierta lucha porque nace y crece de los problemas que resolvemos. La dicha no brota simplemente de la tierra como las margaritas o el arco iris de la lluvia. La plenitud, la plenitud real, seria, duradera y el significado deben ganarse a través de elegir y manejar nuestras luchas. La solución se basa en la aceptación. La gente desea, la gente quiere, pero no puedes ganar si no juegas. Todos quieren un cuerpo impresionante, pero nadie quiere atravesar el dolor de estar metido en un gimnasio y calibrar lo que come. Todos quieren un negocio propio, pero evitan atravesar el riesgo, la incertidumbre, el fracaso y las horas de dedicación. Iniciar un negocio es fácil, conservarlo es lo retador. He dicho antes que todos buscan a su pareja ideal pero no piensan atravesar las turbulencias emocionales por ir capoteando rechazos, crear tensión sexual que nunca se libera, o quedarse mirando el teléfono que sabemos nunca sonará. Todo lo que forma el juego del amor. Lo que determina tu éxito no es qué quieres disfrutar, sino qué dolores quieres atravesar. Debes escoger algo, no puedes tener una vida libre de dolor. Nos enamoramos del resultado la imagen de uno mismo sorfeando en el éxito, pero rara vez nos enamoramos del proceso, y ese es el lío. Hay gente a la que no le gusta escalar, solo imaginarse en la cima. Queremos la recompensa, pero no el esfuerzo, el resultado, pero no el proceso. Nos enamoramos de la victoria, pero no de la lucha, y la vida, amigos míos, no funciona así. Lo que somos entonces, se define por lo que estamos dispuestos a luchar. Esto no se trata de voluntad o coraje. Tampoco es otro eslogan de, sin dolor no hay victoria. Esto es mucho más simple y básico. Nuestras luchas determinan nuestro éxito. Es todo. Nuestros problemas dan vida a nuestra felicidad, junto con problemas ligeramente mejores y, claro, nuestra consciente elección. La felicidad es una elección. Me complace recordarte que tú, tú no eres especial. La gente que se siente con derecho a todo, se priva de la posibilidad de superarse a sí mismo porque cree que es bueno en todo y no tiene más nada que aprender o superar. La verdadera medida del valor propio no se basa en cómo esa persona se percibe respecto de sus experiencias positivas, sino de cómo se siente con relación a las experiencias negativas. Una persona que en verdad posee una alta autoestima es capaz de analizar las partes negativas de su carácter con franqueza y después actúan para mejorar. Traeré un ejemplo personal. Yo me sentía con derecho a todo en mis relaciones, particularmente con las mujeres. Mi tramo estaba relacionado con la intimidad y la aceptación, así que experimentaba una constante necesidad de sobrecompensar de probarme a mí mismo que era amado y aceptado todo el maldito tiempo. Como resultado de lo anterior, me hallaba persiguiendo a las mujeres. Les hacía el amor con dulzura y luego rápidamente me asfixiaba en él. Me convertí en un jugador, inmaduro, egoísta y solo algunas veces encantador. Así generé un puñado de relaciones superficiales y enfermizas. No era el sexo lo que me impulsaba, aunque este fuera divertido era el sentido de validación, joder, era deseado, amado y por primera vez desde que podía recordar, valía algo, según mis propias creencias, mi necesidad de validación rápidamente dio pie a un hábito mental de autoengrandecimiento y sobreindulgencia, me sentía con derecho de hacer y decir lo que quisiera, de romper la confianza de la gente, de ignorar sus sentimientos y luego justificarme con disculpas malas o reflexiones poco sinceras. Mientras más profundo el dolor, más indefensos nos sentimos frente a nuestros propios problemas, y para compensar ese dolor, nos creemos con más derecho a todo. Este sentimiento se da de alguna de estas dos formas. Soy increíble y los demás son unos perdedores, así que merezco un trato especial. Soy un pobre perdedor, y el resto de ustedes es increíble, así que merezco un trato especial. Por lo general, nos sentimos en la cima del mundo, o que el mundo está justo sobre nosotros. Interpretar todo en esta vida solo para parecer victimizado de manera permanente requiere el mismo nivel de egoísmo que lo opuesto se necesita la misma energía y el mismo engrandecimiento delirante para mantener la creencia de que uno tiene problemas inconmensurables o asumir que no enfrentas ninguno. La verdad es que no existe tal cosa como los problemas personales. Si tienes un problema, existen muchas probabilidades de que millones de personas lo hayan tenido en el pasado, lo estén padeciendo ahora o lo vayan a sufrir en el futuro. Muy probablemente gente que tú conoces. Claro, esto no minimiza el problema ni significa que no deba doler. Tampoco significa que seas una víctima legítima en algunas circunstancias. Solo significa que tú, amigo mío, tú no eres especial. El primer paso para resolver los problemas que afrontas con frecuencia es darse cuenta de ello, que tú y tus problemas no son privilegiados. Si lo piensan bien, muchos de nosotros somos bastante promedio en las cosas que hacemos. Incluso si eres excepcional en algo, la probabilidad es que seas promedio o mediocre en la mayoría de las otras cosas. Esta es simplemente la naturaleza de la vida. Para ser de verdad bueno en algo, debes dedicarle toneladas de tiempo y energía. Y como tenemos un tiempo y energía limitados, pocos nos volvemos en realidad excepcionales en más de una cosa, si es que acaso lo logramos. Todos, en la mayoría de los casos, somos gente bastante promedio, y son los extremos lo que acaparan toda la atención. O eres excepcional en algo, o eres sumamente pésimo. Hay una verdad última en esto. La mayoría de la vasta vida reciben el monótono medio. La vasta mayoría de la vida no es extraordinaria, de hecho es bastante promedio. Pero al ser bombardeados con la tiranía del excepcionalismo, haciéndonos creer que es un estado normal, nos sentimos inseguros y muy desesperados porque claramente no estamos siendo lo suficientemente buenos, lo que nos orilla a sentirnos con derecho a todo y por medio de las adicciones. Dicha inundación de lo excepcional propicia que nos sintamos peor sobre nosotros mismos. Sentimos que necesitamos ser más extremos, más radicales y más confiados para ser reconocidos o tener valía. En la actualidad, se ha aceptado como parte de nuestra cultura el creer que todos estamos destinados a hacer algo extraordinario. Todos se la pasan diciéndolo, que todos merecemos la grandeza. Pero después de todo, si todos fuéramos extraordinarios, entonces, por definición, nadie sería extraordinario. Ser promedio se ha convertido en el nuevo estándar del fracaso. Si lo viéramos como ir en manada, en dado caso, lo mejor sería permanecer entonces en el extremo inferior que estar en medio, porque al menos ahí aún eres especial y mereces atención. Muchos de nosotros escogemos esa estrategia, probarles a todos que somos los más miserables, los más oprimidos o los más victimizados. Las raras personas que sí logran volverse en verdad excepcionales en algo, lo hacen no porque crean que son excepcionales, por el contrario, se tornan asombrosas porque están obsesionadas con la mejoría. Dicha obsesión nace de la creencia infalible de que no son, de hecho, grandes de ninguna maldita forma. Así que, en vez de consumir chatarra mental, ten, mastica estos vegetales y repite conmigo. Mis acciones, en realidad, no importan tanto en el gran esquema de las cosas, y gran parte de mi vida será aburrida y no notable. Y eso está bien. El estrés y la ansiedad de siempre sentirte inadecuado y probarte a ti mismo o a los demás algo de manera constante se disiparán. Comenzarás a desarrollar una apreciación por las experiencias básicas de la vida, las llamadas pequeñas cosas. Y eso suena aburrido, ¿no? Es porque esas cosas son ordinarias, pero quizás son ordinarias por una razón. Porque son lo que verdaderamente importa.